0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Mientras más rápido descubras dónde quieres estar, más rápido podrás llegar. Hola, soy Stephanie Spin y quiero invitarte a la Academia en Busca de Sentido porque la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos y tus emociones. Por eso empieza a educar tu mente hoy. Cursos online desde la comodidad de tu casa con los mejores expertos del mundo. Entra a www.academiabs.com porque la mejor inversión que podrás hacer en tu vida es invertir en ti, en conocer y gestionar mejor tus emociones. Academia en Busca de Sentido. Saludos y bienvenidos. Hoy quiero que hablemos de una dificultad en el aprendizaje que afecta entre un 5% a un 10% de la población, como es la dislexia, que les complica el poder leer, el poder escribir. Y una buena parte de ellos no lo saben. Piensan, quizás, que tienen problemas de aprendizaje o de atención, de estudios. Como nos dice Luz Relo, investigadora, autora del libro Superar la dislexia, esto podría convertirse en en una trituradora de niños, nos dice Luz, porque les condena de cierta manera al fracaso escolar cuando no se lo puede detectar o detectar temprano. Yo quiero que aprendamos un poco de eso. Luz, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas
1: gracias, Estefany.
0: Hablemos de esta historia porque tú también fuiste una niña y por eso el libro con la fotografía de Luz, tú fuiste una niña con dislexia, como esos 10 millones de niños aproximadamente eh, solo en países de habla hispana que se estima que podrían eh, tenerlo. pero con estudio, con investigación, has encontrado herramientas no solamente para combatirla, sino también para detectarla. y eso es súper importante, para detectarla temprano. ¿Cuáles serían esas herramientas, Luz, esas primeras recomendaciones más bien para los padres interesados que nos están viendo ahora y quieren identificar si es que puede ser el caso de su hijo, su familiar o su
1: sobrino? Sí, bueno, eh, identificar dislexia es, es algo que recomiendo a todas las familias, eh, tanto para los niños que van bien en el colegio como para los que no. O sea, si tú ves que tu hijo estudia, es inteligente y tiene malas notas... ...ahí puedes tener claramente un riesgo de dislexia, ¿no? O sea, eso es, tienes que comprobarlo. Y, de todas, y también, si tu hijo va bien en el colegio y no da ningún problema... ...también nos hemos encontrado que a lo mejor podría ir muchísimo mejor... ...podría destacar muchísimo más y sin embargo, pues por una dislexia... ...no está brillando lo suficiente. Entonces, ¿cómo detectarla? Eh, lo que hemos hecho ha sido un programa informático. Esto han sido casi 10 años de investigación... ¿Vale? en el que pues, hemos analizado gran, gr grandes cantidades de datos sobre cómo las personas con dislexia interactúan con ciertos ítems eh, lingüísticos. Entonces, es un test en forma de, de, de juego, vale. dura 15 minutos, aparentemente es muy sencillo, es a partir de 7 años, lo puedes utilizar usando el computador, usando la tableta un móvil no es demasiado pequeño para la pantalla, computador o tableta y eh, durante esos 15 minutos pues tu hijo o tu hija pues, va, 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 va jugando. De ahí se extraen eh, casi 200 variables ¿vale? y esas variables luego van a un modelo de aprendizaje automático que es un tipo de inteligencia artificial que eh, te da una predicción de si tu hijo tiene riesgo o no de tener dislexia. Ojo que esto no es un diagnóstico, ¿vale? es solamente un test de cribado, un diagnóstico, eh, un diagnóstico diferencial pues hay que mirar muchas otras variables, ¿no? pues como son eh, el cociente intelectual, la atención, un montón de variables más. Pero sí si os recomiendo pues usarlo, es gratuito, está disponible para todo el mundo y lo han usado ya más de un cuarto de millón de personas.
0: Qué increíble escuchar eso, la cantidad de gente que ya se ha visto beneficiada de herramientas como estas. La dislexia no le impidió a Luz hacer nada de lo que se haya propuesto. Y ojo con esto, estudiar lingüística, ser científica, programadora, investigadora. Tuvo el premio Princesa de Girona en el año 2016, entre otros reconocimiento, pero tuviste que escoger, diría yo, Luz, entre decir, me rindo, no puedo, está más complicado o lo voy a hacer mejor, y entonces quiero hablar de esta parte en tu libro, en la que habla sobre desarrollar esas fortalezas eh, de lo que aprendiste, la observación, es decir, con todo esto que le pasa a Luz, resulta que ella se da cuenta que puede desarrollar otras habilidades, como observación de resiliencia, el cálculo mental, la creatividad, las habilidades visuales, especiales, buscar lo positivo en lo negativo, saber hacer lúdicas hasta las tareas más penosas y si te pregunto por ello, el cálculo mental que incluso llegabas a hacerlo hasta en las baldosas es decir, de algo que puede
1: parecer malo resulta que sale algo bueno Sí, eso bueno, eso lo de las baldosas era pues porque como me castigaban tanto en el colegio, me, me echaban fuera de clase pues por hablar o pero, que me echaban a mí aunque estuviera hablando todo el mundo ¿vale? pero bueno pues me echaban fuera de clase entonces yo ahí pues lo que hacía era contar las baldosas. Y, y claro, parece que es fácil, pero en un pasillo tan largo, porque esto era un colegio enorme, eh, pues las líneas pues empiezan a ver difuminadas ¿no? Entonces eh, comienza a ser como, bueno, eh, tiene no, no es fácil, ¿no? y entonces las contaba una y otra vez y, y a medida que cada vez me salían eh, ¿cómo se dice? Eh, números diferentes ¿no? y ahí pues empezaba a sacar pues cuál era el número más frecuente que, que me salía, pues para ver cuál era eh, el número real de, de baldosas y, y y, y, bueno, pues con todas las tareas yo intentaba, intentaba buscar la parte, la, parte, la parte positiva, sí. En tu libro, Luz, escribes una carta a tus estudiantes,
0: que yo sí quisiera compartirla, porque es una carta testimonial en la que dice qué pena que no te conozca porque me gustaría decirte, dices, mirándote a los ojos. Cuando tenía tu edad me hubieran dicho... Eh, si cuando tenía tu edad me hubieran dicho que acabaría siendo investigadora, me lo habría tomado como una broma. Hasta me habría dolido porque hubiera pensado que estaban jugando con mis esperanzas. Quizás no creas lo que voy a decir y no hace falta que lo hagas. Yo tampoco lo habría creído, pero al menos recuérdalo. Si alguien te dice que tú no puedes, se equivoca. A mí también me lo dijeron y no está escrito quién puede y quién no puede por muy importante que parezca la persona que te lo dice no lo sabe nadie puede saber eso cuánto pesó en ti
1: el darte cuenta de que tú sí puedes yo creo que para mí siempre ha sido un misterio si podía o no podía no y, y, y es un misterio que que lucho porque sea que sí que puedo ¿no? eh, y ese misterio pues sigue siendo hasta hoy en día ¿no? me voy poniendo cada vez retos más difíciles y no sé si voy a poder o no voy a poder, ¿no? o sea por ejemplo ahora el test pues lo han usado un cuarto de millón de niños y digo, oye, quiero que sean un millón, pero todavía es un misterio, ¿no? si vamos a poder o no pues eso yo creo que, que, que desde mi infancia hasta ahora y espero que durante muchos años pues va a ser esa lucha por conquistar ese ese poder, ¿no? Me gusta la historia porque
0: crees que un niño que es diferente no tiene por qué resignarse a un Tú no puedes, pero tampoco nadie debería atreverse, y ojo esto, en el cuidado y en la crianza de los niños, a sentenciar que un niño puede o no puede. De hecho, tú cuentas de una parte de tu libro, a un compañero mío dice Luz, a un compañero mío del colegio lo castigaban por cantar en clase y ahora resulta que está componiendo música en bandas sonoras. A otro también lo castigaban por mal comportamiento y ahora es guionista de cine. A mí me suspendían por faltas de ortografía y he desarrollado un videojuego que hace que los niños mejoren sus escritura
1: para que no lo suspendan como a mí. Exacto. Es que, na es que, no, es que nadie sabe el futuro. Nadie puede, nadie puede decirte que no sabes, que no puedes. Y además me lo han dicho a mí y se lo han dicho a tantas personas y se lo siguen diciendo a tantas personas y, 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 y es que no se puede saber. Y más ahora cuando una sociedad tan cambiante. Es imposible saber qué va a ser útil, qué no va a ser útil. Eh, cuando yo estudiaba, la gente estudiaba, yo qué sé, de derecho empresariales porque pensaban que iba a tener unas buenas salidas y y al final las personas que estudiaron lo que realmente les apasionaba han sido excepcionales en su área y a lo mejor eran áreas mucho menos eh, frecuentes ¿no? pero han sido excepcionales y ahora pues son, bueno, son, son profesionales muy conocidos y reconocidos. ¿no?
0: Un niño con dislexia, con dificultades eh, en el aprendizaje sabe que eso es diferente y eso podría resultar para bien. Recuerden ustedes que Steve Jobs es el claro ejemplo de cómo él contó que tenía dislexia, pero no todos los casos son de éxito y resultan y suponen muchísimo trabajo. En buena Ahora, por esas diferencias, ahora hay muchos avances, pero eh, tú contabas, eh, recuerdo, la, la, hay un premio Nobel en 2009 en medicina, de hecho, con dislexia, que le rechazaron entrar a la universidad porque ni siquiera pasó la prueba de admisión. Si no se quiere bloquear, Luz, el, el aprendizaje de una persona con dificultades justamente uh -huh. para aprender, pero, ¿Qué herramientas, qué estrategias se ha probado
1: que funcionan para motivar su aprendizaje? Mira, aquí eh, es un trabajo eh, de diferentes ámbitos, ¿vale? Tanto del colegio como de la familia como del niño. Eh, de la familia lo que tienen que hacer es quererlo mucho, ¿vale? Porque la dislexia precisamente pues mina lo que es la, la autoestima, ¿no? De, de, de los niños. Entonces, eh, por parte de la familia lo que tiene que recibir es mucho cariño y mucho apoyo. Por parte de, del colegio, muy importante entender que la dislexia no está relacionada con la inteligencia general eso es, eso es crucial o sea que la dislexia está únicamente relacionada con la lectura y con la escritura y que eso se puede superar para eso pues por ejemplo no hacer leer a los niños en alto darles un poquito de más tiempo extra en la lectura eh, cuando vayan a hacer un examen poder leer la pregunta en alto porque lo que les pasa a muchos disléxicos es que claro bueno que te pones a responder el examen y respondes una cosa en vez de otra porque justamente con el estrés y la dislexia lo lees mal y aunque tú te sepas la lección pues no la manera de evaluación, pues a lo mejor en vez de hacer todos los exámenes escritos, hacer también exámenes orales, porque la dislexia solamente afecta a lo que sería a la codificación, ¿vale? O sea, la que es la codificación de, 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 de la lectura y de la escritura, no afecta al lenguaje. O sea, las personas con dislexia entendemos todo perfectamente, entendemos todo el lenguaje perfectamente, hablamos perfectamente, no es eso la dislexia. Entonces, eh, si haces un examen oral, pues ya estás dando una oportunidad a una persona que ha, que ha estudiado y que tiene dislexia de mostrarte lo que sabe. Entonces, y luego por parte del niño, te ha dicho la familia, te ha dicho el colegio, por parte del niño, ahí es importante eh, bueno, pues saber que hay que trabajar más, o sea igual que, que, que si quieres ser pianista, pues vas a tener que dedicar muchas horas delante del piano, pues mmm, si quieres eh, sacarte, eh, sacarte uh, eh, la etapa escolar, que lamentablemente hay mucha lectura y mucha escritura, pues con dislexia pues vas a tener que dedicar más tiempo hasta, hasta que logres eh, superarlo ¿no? o sea, hasta que logres que la dislexia no se convierte en una barrera hasta que logres ser funcionalmente
0: hábil. Probablemente un niño no sabe que tiene dislexia hasta que tome el tiempo su detección y lo sepa, pero sí va a saber que al tener una dificultad en leer y a escribir ya le causa ciertas diferencias con sus compañeros cuando se levanta en clase y tiene que leer y, y no puede y hasta las burlas y, y probablemente muchas de, de las cosas que han tenido que pasar eh, en esas diferencias, pero el problema es que empieza también una afectación en la autoestima y ahí el rol de los padres es fundamental. Tú nunca sentiste una presión eh, de tus padres, de tienes que poder, tienes que hacerlo, pero eso es difícil, lograr que los padres realmente dejen de presionar a sus hijos porque piensan que más bien
1: los están motivando. No, mis padres nunca me presionaron y yo creo que se lo hicieron muy bien. Mis padres al contrario, o sea, si, si sacaba malas notas me decían, bueno hija, tranquila, que la próxima vez eh, eh, seguro que lo sacas mejor o si sacas acaba eh, buenas un poquito mejor, ¡Ah, eh, muy bien, o me acuerdo cuando era pequeña la, la profesora pues nos, nos, nos daba, al final del curso nos daba un mensaje a la gente, de la, a, cada, a cada niño de la clase, no y a mí me dijo, eh, si se te quitan los pájaros en la cabeza, lograrás ser una de las mejores, eso te lo dice tu profesora de primero, ¿eh? de primaria. Y claro, yo llegué a casa y se enojó, pues sí. iba dando como mensajes especiales a cada niño, y el mío, mi mensaje era un poco así, pájaros, yo no entendí tampoco lo de pájaro, porque yo tenía seis años, no lo entendía, y, y, yo, y yo llegué a casa y digo, mamá, me ha dicho que tengo pájaros en la cabeza, y me dijo mi madre, pero te ha dicho que puedes ser una de las mejores, ¿no? O sea, entonces, mis padres como que siempre veían la parte buena, y yo sabía que no, y lo, y lo sigo sabiendo, no que no... Que, no, que su amor no depende, ¿no?, de, 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 mis, de mis logros, eh, y, y creo que eso es tan importante, para, porque eso te, te, bueno, al menos tienes autoestima, además cuando tienes dislexia, y ya, ya, ya termino, tienes Presión por muchos sitios, ¿sabes? Tienes presión pues, de, de en el colegio por, 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 por tener que sacar buenas notas, tienes presión por parte de tus, de tus o sea, por los profesores, por parte de tus compañeros, de ser normal, tienes presión por parte del terapeuta porque, claro, tienes que hacer los ejercicios bien, o sea, y yo creo que la presión más fuerte viene de uno mismo, ¿no? Y si ya tienes presión por parte de tus padres, estás fastidiado. Entonces, yo creo que los padres son, son realmente muy ¿Hablando? importantes.
0: Hablando del rol de los padres en los niños, eh, eh, vi la historia cuando tus padres querían que, hablen, que hables inglés, por ejemplo, sí. pero entonces, bueno... Ay nos adaptamos también a estas formas y estas nuevas formas de aprendizaje como padres, ¿no? entonces quiere hablar inglés pero si tiene dificultad en leer y escribir pues que se vaya a, a Londres, que se vaya a Inglaterra, que hable inglés porque lo escucha, porque lo aprendes de maneras distintas ¿no? y son lo, los esfuerzos que al final terminas terminan haciendo los padres, por eso tu libro tú lo dedicas a, a los padres eh, luchadores que no se dan por vencidos a los maestros profesores y terapeutas que se convirtieron en héroes, pero también a una amiga. Quiero uh -huh. resaltar ahí el valor de la amistad, Luz, porque una amiga basta, dices tú en tu libro, para hablar de esa persona que nunca se rió de ti en clase uh -huh. y que te trató con respeto. Un buen amigo para los chicos también que nos ven y que nos
1: escuchan. ¿Logra hacer la diferencia? Sí con un amigo, vale, que cuando eres pequeño parece que, que tienes que tener un montón de amigos y ser muy popular y, y luego te das cuenta de que, de que con un buen amigo, si tienes un buen amigo vale, mira esta amiga mía se llama Clara, Clara Pavón y sigue siendo mi amiga hoy en día y han pasado 20 años, 25 años, o un montón de tiempo y... Y, y a lo mejor, bueno no, no sé cuántas personas conservan sus amigos del colegio, yo creo que un buen amigo, y en este caso fue una, una persona que nunca se rió de mí, que, que, que siempre me quiso como yo era, con un buen amigo, vale. Sacaste
0: eh, a la dislexia del armario. Eh, en España describen a tu libro como uno de los más reconocidos en materia científica. Tu trabajo fue resolver un poco la ecuación de la dislexia, pero desde la primera persona, contándonos uh -huh. tu vida. Pero tus recomendaciones yo diría que aplica para cualquier dificultad de aprendizaje de los padres que tienen hoy hijos, que están lidiando con, eh, no, tiene alguna dificultad para poder aprender hoy por hoy eh, en clase. Y ese es tu legado. Mostrar que los sueños no se
1: leen, se hacen realidad. Sí, ese es nuestro, nuestro lema, porque, porque es verdad, ¿no? Los sueños no se leen, ¿no? Y cuando tienes dislexia, pues estás siempre pensando en leer y en escribir, y no, los sueños no se leen, se, se trabajan y se pueden conseguir.
0: Déjame pedirte para cerrar un mensaje para estos padres que nos están viendo ahora, miles de padres, por cierto, que nos ven, que tienen quizás un hijo con una dificultad en el aprendizaje, probablemente estén recibiendo ayuda de, de cierto tipo pero sobre todo les toca trabajar en la fortaleza a ellos también para saber que es parte del camino qué les dices tú a aquellos que como tus padres o muchos padres que has conocido a través de tu trabajo con tus herramientas dicen por, por, por dónde seguir motivando a nuestro hijo
1: pues yo a los, a los padres con niños con dislexia eh, lo primero que les diría es que, es que estuvieran tranquilos que, que estuvieran tranquilos porque por suerte su hijo su hija tiene, tiene dislexia ¿no? y no tiene una cosa mucho más seria, ¿no? que, que existen cosas mucho más serias. La dislexia, si se trabaja, se, se, puede, se puede solucionar, se puede superar, su hijo puede llegar a donde quiera ser con mucho trabajo. O sea, la dislexia es para toda la vida, ¿vale?, Eso es una, es una condición que es para toda la vida, pero no puede conseguir que deje de ser una barrera. Y, y para eso, pues, necesitarán apoyar mucho a su hijo, necesitarán también apoyos de, del colegio. Y, y también les diría que también transmitiría otra tranquilidad y es que aunque ahora a lo mejor no se den cuenta sus hijos están desarrollando eh, están desarrollando unas estrategias que luego les van a servir muchísimo en la vida. Eh, mientras están esforzando, mientras están siendo creativos para solucionar los problemas de otra manera. O sea, al, final, al final se sale, eh, lo llevo viendo ya en 10 años de investigación, muchas familias, he visto cómo hasta el caso más difícil de ostras, están saliendo adelante. Así que yo daría mucha fuerza y tranquilidad. Y con ese mensaje
0: los dejo a ustedes. Luz, gracias por compartir tu historia y por estar con nosotros. Y con ustedes, hasta una próxima oportunidad.